0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure du pied du diable. En publiant de temps à autre quelques-unes des expériences curieuses qui sont le fruit de ma longue et intime amitié avec Monsieur Sherlock Holmes, je me suis constamment heurté à son aversion pour la publicité. Son esprit morose et cynique considérait un applaudissement du public comme quelque chose d'abominable, et rien ne l'amusa davantage, à l'issue d'une affaire réussie, que d'en créditer un fonctionnaire de la police officielle et d'écouter avec un sourire ironique le cœur des congratulations se trompant d'adresse. Cette attitude de mon ami, et absolument pas le manque de matériaux intéressants, est cause que, ces dernières années, je n'ai guère gâté le public. Ma participation à certaines de ces aventures était un privilège qui m'obligeait à la discrétion quand elle m'était commandée. C'est donc, avec une surprise considérable, que j'ai reçu mardi dernier un télégramme de Holmes. Il n'écrivait jamais de lettres quand un télégramme pouvait suffire, ainsi conçu. « Pourquoi ne raconteriez-vous pas l'horreur des Cornouailles, qui est mon affaire la plus étrange ?»« Je n'ai pas la moindre idée du motif qui lui a rafraîchi la mémoire, ni du caprice qui lui fait désirer de la publicité. Mais je me hâte avant que ne me parvienne un nouveau télégramme contenant une injonction contraire de fureté dans mes notes pour livrer cette histoire en pâture à mes lecteurs. »« Au printemps de 1897, » la constitution de fer de Holmes commença à révéler quelques symptômes de lassitude sous le travail énorme qui l'accablait. En mars de cette année, le docteur Moore, à gare de Harley Street, je raconterai quelque part la manière dramatique dont il fit la connaissance de Holmes, ordonna formellement au célèbre détective privé d'avoir à fermer tous ses dossiers et à prendre un repos complet s'il voulait s'épargner une grave dépression nerveuse. Holmes, ne s'intéressait nullement à son état de santé, tant était absolu son détachement mental, mais la menace d'une incapacité permanente de travail l'incita à changer d'air et d'ambiance. Voilà pourquoi nous nous trouvâmes tous les deux au premier beau jour de 1897, dans une petite villa près de Paul Dubé, à la pointe extrême de la presqu'île de Cornouailles. L'endroit était un peu banal, il convenait particulièrement à l'humeur lugubre de mon malade. Par les fenêtres de notre maisonnette, aux murs blancs qui se dressait sur un promontoire herbeux, nous avions vu surtout le demi-cercle sinistre de la baie des Monts, vieux piège mortel pour voiliers, sur sa bordure de falaises noires et de récifs balayés par les vagues. Du côté de la terre, les environs étaient aussi sinistres. C'était une région de landes brunes, de loin en loin la tour d'une église indiquait l'emplacement d'un village vieux comme le monde. Partout sur la lande, on relevait les traces d'une race disparue qui avait laissé en témoignage de son existence d'étranges édifices de pierre, des tumulus de forme irrégulières qui contenaient des cendres de mort, et d'étranges ouvrages en terre qui évoquaient les guerres de la préhistoire. Cet endroit mystérieux et ensorcelant, cette ambiance déprimante de peuples oubliés, fouettèrent l'imagination de mon ami, qui consacra une grande partie de son temps à de longues marches et à des méditations solitaires. Il s'intéressa aussi à l'ancienne langue parlée dans les Cornouailles. Je me rappelle qu'il s'était mis dans la tête qu'elle avait été introduite par les marchands phéniciens qui faisaient le commerce de l'étain. Il avait reçu un colis de livres de philologie et il s'était mis à rédiger sa thèse quand brusquement, à mon vif déplaisir et à sa grande joie, nous nous trouvâmes engagés. Sur cette terre de rêve, dans un problème plus intense, plus riche de développement, plus mystérieux que tous ceux qui nous avaient fait quitter Londres. Notre existence simple et paisible, notre vie sainement routinière, en furent bouleversées, et nous fûmes précipités dans une succession d'événements qui firent beaucoup de bruit, non seulement dans les Cornouailles, mais dans toute l'Angleterre. « Nombreux sont certainement mes lecteurs qui se souviennent encore de ce qui fut appelé à l'époque l'horreur des Cornouailles, bien que l'affaire eût été imparfaitement traitée par la presse londonienne. Aujourd'hui, treize ans plus tard, je suis en mesure de publier les vrais détails de cette histoire incroyable. J'ai dit que ça et là, des tours indiquaient l'emplacement des villages qui étaient disséminés dans cette partie des Cornouailles. Le plus proche était le hameau de Trédanic Wallace, dont les maisons étaient rassemblées autour d'une vieille église moussue. Le curé de la paroisse, M. Roundet, était vaguement archéologue, ce qui détermina Holmes à lier connaissance avec lui. C'était un homme majestueux, mais affable, qui pouvait avoir une quarantaine d'années, et pour qui les environs n'avaient pas de secret. Il nous avait invités à prendre le thé à la cure, et là, nous fûmes présentés à Monsieur Mortimer, très jeunisse, gentleman indépendant, qui augmentait les maigres ressources du clergyman en louant un appartement dans sa vaste maison. Le curé était ravi de cet arrangement, bien qu'il eût peu de traits communs avec son locataire, lequel était maigre, brun, portait lunettes et se tenait voûté comme quelqu'un qui est affligé d'une infirmité physique. Je me rappelle que ce jour-là, pendant notre brève visite à la cure, l'ecclésiastique nous parut bavard à côté de ce personnage réticent, triste, timide, et qui méditait selon toute apparence sur ses affaires personnelles. Tels étaient les deux hommes qui firent irruption dans notre petit salon le mardi 16 mars, peu après le petit déjeuner, tandis que nous fumions une cigarette avant de partir sur la lande pour notre promenade quotidienne. « Monsieur Holmes, » commença le curé d'une voix agitée, « la nuit a été troublée par une affaire tragique peu ordinaire, la plus sensationnelle dont j'ai jamais entendu parler. Nous pouvons considérer votre présence ici comme une bénédiction de la Providence, car vous êtes, de toute l'Angleterre, l'homme qu'il nous faut. » Je décochai à l'ecclésiastique un regard fort peu amical, mais Holmes jeta sa cigarette et se redressa sur sa chaise comme un vieux chien courant qui entend la fanfare des chasseurs de renards. Il désigna le canapé, notre visiteur hors d'haleine et son compagnon s'assirent côte à côte. M. Mortimer, très génisse, se maîtrisait mieux que le clergyman, mais ses yeux sombres luisaient, et le frémissement de ses mains montrait qu'il partageait l'émotion de son logeur. « Qui va parler Vous ou moi » demanda-t-il. « Eh bien, » dit Holmes, « Puisque c'est vous qui semblez avoir fait la découverte en question et que le curé ne pourrait que répéter votre récit, peut-être euh, vaut-il mieux que ce soit vous qui parliez. » Je considérais tour à tour le clergyman qui, visiblement, s'était habillé en hâte et son locataire correctement vêtu. La surprise que je lus sur leur visage à propos de la simple déduction de Holmes m'amusa beaucoup. « Je crois que je ferais bien de dire d'abord quelques mots, » intervint le curé. Ensuite, vous déciderez si vous préférez entendre des détails de la bouche de Monsieur Trégénis ou courir sans plus attendre sur la scène de cette mystérieuse affaire. Je vous indique donc que notre ami a passé la soirée d'hier dans la compagnie de ses deux frères, Owen et George, et de sa sœur Brenda dans leur demeure de Trédani-Quarta, qui est située près de la vieille croix en pierre sur la lande. Il les a quittés à dix heures passées. Ils avaient joué aux cartes autour de la table de la salle à manger en excellente santé et de très bonne humeur. Ce matin, comme il se lève tôt, il est allé se promener avant le petit déjeuner dans cette direction. Il a été rattrapé par la voiture du docteur Richards. Notre médecin lui a expliqué qu'il venait de recevoir un appel urgent de Trédanic Warta. Naturellement, Monsieur Mortiner Trédanic est monté à côté de lui. Quand il est arrivé à Trédanic il a trouvé la maison dans un état extraordinaire. Ses deux frères et sa sœur étaient assis autour de la table, exactement comme il les avait laissés. Les cartes étaient étalées devant eux. Les bougies avaient brûlé jusqu'au fond des godets. La sœur était adossée, raide morte, contre sa chaise, tandis que les deux frères, assis à sa droite et à sa gauche, criaient, riaient, chantaient. Ils avaient perdu la raison. Tous les trois, la morte et les deux démons, avaient sur leurs figure la même expression de « Profonde horreur d'une terreur convulsive qui était épouvantable à regarder. Personne ne se trouvait dans la maison, à l'exception de Madame Porter, la vieille cuisinière et femme de charge, qui a déclaré avoir dormi du sommeil du juste et n'avoir entendu aucun bruit pendant la nuit. »« Rien n'avait été volé ou déplacé, et on se perd en conjectures sur la nature de l'horreur qui a fait mourir une femme et rendu fou deux hommes dans la force de l'âge. Voilà, en résumé, la situation, monsieur Holmes, et si vous pouvez nous aider à voir clair, vous ferez un bon travail. » J'avais espéré que je finirais par obtenir de mon compagnon qu'il ne renonça point à la tranquillité qui avait été le but de notre voyage, mais au premier regard que je lui lançais, son visage tendu et ses sourcils froncés m'avertirent que je n'avais pas à y compter. Il demeura un moment assis en silence, tout absorbé par ce drame étrange qui venait d'éclater sur notre paix. Bien, je vais m'occuper de l'affaire, dit-il enfin. Au premier abord, elle semble exceptionnelle. Vous êtes vous rendu là-bas, monsieur Roundé ?» Non, monsieur Holmes. « Monsieur Trégenis m'a raconté tout cela à la cure et, et immédiatement nous nous sommes précipités pour vous consulter. »« À quelle distance est située la maison qui a servi de théâtre à cette singulière tragédie ?»« À quinze cents mètres à l'intérieur des terres. »« Alors nous irons à pied. Mais avant de partir, je voudrais vous poser quelques questions, monsieur Trégenis. » Celui-ci était resté silencieux mais je remarquai que son excitation, bien que mieux contrôlée, était plus grande que l'émotion visible du clergyman. Il était assis, les traits tirés, pâle, son regard anxieux était fixé sur Holmes, il se tordait les mains convulsivement, ses lèvres blanches tremblaient depuis qu'il avait entendu le récit de la terrible aventure qui s'était abattue sur sa famille, et ses yeux noirs semblaient refléter quelque chose de l'horreur de la scène. « Posez-moi les questions que vous voudrez, Monsieur Holmes, » dit-il avec passion. « Il n'est pas agréable de s'étendre sur une chose pareille, mais je vous répondrai en toute franchise. »« Bien, parlez-moi de la soirée d'hier. »« Eh bien, Monsieur Holmes, j'ai dîné là-bas, comme vous l'a dit le curé, et mon frère aîné Georges a proposé un whist. Nous nous sommes mis à jouer vers neuf heures. » Il était dix heures moins le quart quand je me suis levé pour partir. Je les ai laissés autour de la table de jeu, aussi gai qu'ils pouvaient l'être. « Qui vous a ouvert la porte ?» Madame Porter était allée se coucher. Aussi, c'est moi qui ai ouvert et refermé la porte de l'entrée. La fenêtre de la pièce où ils jouaient était fermée, mais le store n'était pas baissé. La porte et la fenêtre étaient ce matin dans le même état, il n'y a aucune raison de supposer qu'un individu s'est introduit dans la maison. Et pourtant, ils étaient là, fous de terreur, et Brenda, morte de peur, avec la tête qui pendait par-dessus le bras du fauteuil. Toute ma vie, toute ma vie, je reverrai ce spectacle. « Tel que vous les narrez, les faits sont certainement extraordinaires, » dit Holmes. « Si je vous comprends bien, vous ne voyez pas une explication à ce drame. »« C'est de la diablerie, monsieur Holmes, de la diablerie !» s'écria Mortimer Trégénis. L'explication ne peut pas venir de ce monde. Dans cette pièce a pénétré quelque chose qui les a privés de raison. Quelle force humaine aurait pu y parvenir ?»« Je crains, » fit Holmes, « que si l'affaire se situe sur un plan extra-humain, elle ne me dépasse. Cependant, nous devons épuiser toutes les explications naturelles avant d'admettre une théorie comme celle-ci. »« En ce qui vous concerne, Monsieur Trejniss, je suppose que vous étiez plus ou moins séparé de votre famille, puisqu'ils vivaient ensemble et que vous logiez à part. »« Oui, Monsieur Holmes, bien que la cause de cette séparation remonte à un passé révolu. Nous étions une famille de mineurs d'étain à redrut, Mais nous avons vendu notre entreprise à une société, et nous nous sommes retirés avec assez d'argent pour nos vieux jours. » Je ne nierai pas que le partage de l'argent ait donné lieu à certains ressentiments qui se sont prolongés quelque temps, mais nous avions passé l'éponge, tout était oublié, et nous étions les meilleurs amis du monde. Réfléchissez encore à cette soirée qui vous avait réunie. Ne vous rappelez vous rien qui puisse jeter une lueur sur la tragédie? Réfléchissez bien, monsieur Tregnis, car la moindre indication peut m'être utile. « Je ne vois rien du tout, monsieur. Votre famille était de la même humeur que d'habitude ?« Ils n'avaient jamais été plus gais. Vos frères et votre sœur étaient-ils nerveux « N'ont-ils pas manifesté une vague appréhension à propos d'un danger éventuel ?« Ah non, non, absolument pas. « Vous n'avez rien à ajouter par conséquent qui puisse m'aider. » Mortimer Trégenis réfléchit sérieusement un instant. « Je pense à quelque chose, » dit-il enfin. Pendant que nous étions assis autour de la table, je tournais le dos à la fenêtre et mon frère Georges, qui était mon partenaire, lui faisait face. Je l'ai vu une fois regarder fixement par-dessus mon épaule, si bien que je me suis retourné et que j'ai regardé moi aussi. Le store était levé, la fenêtre fermée, je ne voyais pas au-delà des buissons que la pelouse, et il m'a semblé que je distinguais quelque chose qui se déplaçait. Je, je serais incapable de, de préciser si c'était un homme ou un animal, mais j'ai cru qu'il y avait une présence. Je lui ai demandé ce qu'il y regardait et m'a répondu qu'il avait eu la même impression que moi. C'est tout ce que je puis dire. « Vous n'avez pas vérifié sur place ?»« Non, l'affaire en est restée là. »« Bien. Vous les avez quittés sans aucun pressentiment ?»« Non, pas le moindre. »« Je n'ai pas bien compris comment vous aviez appris la nouvelle à une heure si matinale. »« Bien, je me lève toujours tôt et généralement je marche un peu avant le petit déjeuner. Ce matin, je venais de sortir quand le médecin m'a rattrapé dans sa voiture. Il m'a dit que la vieille Madame Porter venait de le faire appeler par un gamin pour quelque chose d'urgent. J'ai sauté à côté de lui et nous sommes repartis ensemble. »« Dès notre arrivée, nous avons vu cette pièce terrible où les bougies et le feu s'étaient éteints plusieurs heures auparavant. Ils étaient demeurés assis dans le noir jusqu'au lever du jour. Le médecin m'a dit que la mort de ma sœur Brenda remontait à six heures au moins. Il n'a relevé aucune trace de violence. Elle était penchée au-dessus du bras de fauteuil avec ce regard éperdu de terreur. George et Owen étaient en train de chanter des chansons et de pousser des sons inarticulés comme deux grands singes. Oh, c'était affreux Je, je n'ai pas pu supporter ce spectacle. Le docteur lui-même était blanc comme un drap. D'ailleurs, il est tombé sur un fauteuil à demi évanoui et nous avons dû nous occuper de lui. « Extraordinaire !» fit Holmes en se levant et en prenant son chapeau. « Vraiment extraordinaire Je pense que nous ferions mieux de nous rendre à Trédani Guarta sans délai. J'avoue que j'ai rarement vu un cas qui, à première vue, soulève un problème aussi singulier.